0: Bom dia a todos, este é o Call de Abertura, sejam bem-vindos. Um dia friozinho aqui em São Paulo, mas tá aquele friozinho agradável que no sol é tranquilo, mas debaixo de uma árvore você congela. <risos> então, espero que vocês tenham tido uma ótima segunda-feira. Foi um dia bem volátil ontem, né? Para quem gosta de emoções, é justamente esses dias que vocês procuram, né? Já vão deixando o like. Enquanto isso, bom dia, Alex Martins. Bom dia,
1: bom dia a todos.
0: E bom dia, Nicolas, cineasta. Bom dia. famoso xará. Então vamos começar. Pode compartilhar minha tela. Hoje foi um dia positivo, né? Os mercados continuam é, bem animados, né? É, tá bastante vazia a agenda econômica e semana passada teve uma queda muito forte dos mercados, né? Então, é... Uma receita, né, que é bem positiva para ativos de risco de maneira geral. Hoje, volta as negociações à vista nos Estados Unidos, então ah, fica esse é, ponto no radar, né. Mas enquanto não abre a vista nos Estados Unidos, o pessoal ah, segue empolgado ah, com as bolsas, principalmente, né. Então, a gente teve Tóquio subindo 1,85, a gente teve Seul subindo 0,75, a gente teve. Hong Kong subindo 1,87, Sydney subindo 1,30. Na ponta contrária, Xangai caiu 0,30 Shenzhen caiu 0,10. Mas assim me parece um movimento muito natural depois do rally que essas duas bolsas tiveram, né? Por exemplo, Xangai teve um belo rally, né? Se pegar. pegar aqui do. daqui até aqui. São praticamente 15%. Né? Então, uma bela recuperação natural que o pessoal embolse um pouco do lucro. Né? Então, se são bem vazia de Ásia, as bolsas seguem em alta. Na Europa não é muito diferente, a gente tem o estoque 50 subindo 0,90, Paris subindo 1,20, Londres com 0,80, mesma alta de Frankfurt. Na Europa, hoje é um dia bem tranquilo, né? não teve nada muito relevante. Em compensação, ontem a gente viu vários banqueiros centrais falando né e consolidando a visão de que realmente vai subir juros em julho e setembro. Ainda está muito disputado qual que vai ser o ritmo da alta. Né? A, vamos dizer assim, a parte mais dovish que está alinhada com a presidente do Banco Central Europeu favorecendo um 0,25, enquanto tem uma turma mais hawkish que é principalmente o pessoal uh, do Norte, né? Alemanha, Holanda, a Finlândia, que está com 0,50, então segue né, essa disputa em termos de política monetária. Mas acho que quem está mais hawkish na Europa agora, de fato, é a Inglaterra. Né? A gente viu declarações de dois banqueiros centrais da Inglaterra, e os dois falando em linha que, de que talvez o Banco Central Europe... é, o Banco da Inglaterra tenha que é, acelerar o ritmo na próxima reunião. Está bem atrasado, né? O Banco da Inglaterra subindo 0,25 e 0,25. Mas ah, assim, da perspectiva de bolsa, as bolsas estão é, seguindo a sessão de asa, né? Esse clima mais positivo para as bolsas. O S&P que chegou a operar bem ontem, né? fechou praticamente no 0x0 com 0,12. Hoje já está com uma altinha um pouco mais significativa. né? Ah, ontem foi só negociação de futuro, não teve negociação à vista. Então hoje a gente tem o S&P subindo 1,70, a gente tinha o Nasdaq subindo 1,70 também, Dow Jones 1,50 e o Russell subindo 1,90. Hoje é um dia que tem assim, um dado importante que é a venda de casas usadas às 11 horas, mas assim, o mercado, não sei se vai reagir tanto, porque o evento da semana é amanhã e quinta-feira, né, amanhã o pau discursa no Senado, ele também discursa na quinta-feira, e acho que tá todo mundo ah, interessado em ver qual que é a percepção dele de política monetária fora ah, da reunião do FONC, né, porque... Renan do é sempre muito, vamos dizer assim, é, processual, né? Tem todo um, um ritual que o Banco Central segue, etc. Geralmente, nesses eventos em que ele fala, né? ainda mais que ele vai estar com vários políticos, né? geralmente era é um pouco mais boca aberta, né? Então, acho que fica um pouco mais claro qual que é a percepção de inflação dele. Então, acho que para hoje não tem muito... Ah... Muito dado econômico relevante né? Eu acho que tá todo mundo ainda na expectativa De como vai ser a, a abertura do mercado à vista porque por que eu tenho ressaltado bastante esse ponto Porque semana passada, quarta, quinta Sexta-feira eu não tenho certeza Mas quarta e quinta eu, tenho, é, eu lembro bem Que os futuros estavam operando muito bem Aí quando vinha o mercado à vista Vinha uma onda vendedora forte Mas os mercados perdiam dinâmica E acabavam fechando para baixo, né? Então, fica esse ponto no radar. Agora vamos dar uma olhadinha nos nossos ativos. A gente tem o EWZ dando uma recuperada, subindo 0,72. Né? Isso aqui é fechamento sexta-feira, não teve negociação ontem. Ontem o Bovespa fechou num 0 a 0, né? principalmente por causa de Petrobras. Petrobras ontem teve uma sessão bem bem volátil, né abriu com uma forte queda, teve leilão porque o presidente pediu demissão, aí teve nova suspensão de negociação, indicaram o diretor de exploração e extração para a presidência temporária, e aí deu uma recuperada na ação, então na pré-abertura Petrobras está subindo 1,72, o pessoal é empolgado com Petrobras, né? e Vale subindo 0,50, tá, e por que, que eu tô falando que o pessoal tá empolgado com o Petrobras? Porque hoje é um dia bem importante, né, do ponto de vista político. Ontem o Lira deu uma entrevista, acho quase no fim do dia, eu achei as declarações dele bem fortes, né, e acho que o que tem de novidade é que hoje o Lira e os líderes partidários vão discutir né, o que, que dá para alterar na lei das estatais, né. Eu acho que isso é bem transformacional, tá, pessoal? Acho que se avançar, Uh, essa medida pode ser bem ruim para o preço das ações estatais, porque uh, assim, é mexer num formigueiro. Né? Vai, já vai gerar incerteza né, sobre o que, que vai ser alterado, mas assim, o assunto está tão passional, né, uh, essa questão principalmente da Petrobras, que me gera um temor de que assim, eles passem do ponto e acabem, vamos dizer assim, machucando essa percepção uh, de independência da governança da Petrobras nos últimos anos, né? E se isso acontecer, a Petrobras vale menos, né? Acho que isso é o, a, a consequência mais direta. Uh, mas assim, do ponto de vista concreto, é algo que a gente vai ter que analisar dia a dia, realmente não dá para tomar uma posição vendida agora, porque porque não é consensual. Né? Por exemplo, o Ciro Nogueira, que é um cara da articulação política do governo e está, uh, vamos dizer assim, dentro dos partidos do Centrão, falou ontem que não vê por que mexer na política de preço da Petrobras. Né? Acho que o ponto dele é mais. A Petrobras está sendo muito agressiva, mas não vejo mudança, não vejo necessidade de mudança. Né? É... Então, assim, me parece que tem pouco consenso sobre realmente avançar nessa iniciativa. Mas se avançar, a gente está falando de um negócio bem, é, bem ruim para o preço da ação. Né? Eu acho que, por enquanto, o mercado só ah, colocou no preço uma gestão, vamos dizer assim, mais amiga né, da Petrobras com o governo. Que seria, ó, a gente vai seguir com o PPI, mas com uma defasagem muito longa, que foi basicamente né, o que o Coelho tentou fazer. Mas acho que faltou um pouco de trato político dele em dar esse ajuste de combustíveis no dia seguinte à aprovação do PLP 1822, né, do ICMS. Mas, assim, acho que o que está implícito no preço hoje é essa gestão mais amiga, né, da Petrobras. Essa de alterar leis estatais não está no preço da Petro, tá, eu acho que é algo que... Enfim, não vou cotar preço aqui, né até porque não tem esses cálculos, mas com certeza a Petrobras valeria bem menos se de fato o Congresso avançar sobre as leis estatais. Tá? Então, é meio-dia a reunião, então fica esse risco no radar. A Petrobras hoje vai ser um papel bem volátil, né? muito ao sabor do que saírem das notícias políticas. Bom, vindo para as commodities, o minério de ferro está com 3,60 de alta, 115 dólares em Singapura, é uma recuperação de ontem, né? ontem ele caiu 7,6%, desabou, né? foi uma queda muito forte, cobre subindo 0,50, a é indicação de metálicas, metálicas é de uma recuperação né? é bem leve, a exceção do minério de ferro que está com esse salto bem forte. No agro a gente tem as commodities em queda de novo, a gente tem algodão caindo 0,80%, café menos 2%, a gente tem ah, milho caindo 2,20%, soja menos 1,50% e trigo caindo 1,50% também. Ah, e no petróleo um dia mais dividido, WTI está caindo 0,20% enquanto o Brent está subindo 1,25% a 115 dólares. Então um dia bem misto de commodities, né? descolando um pouco das bolsas, né? geralmente as commodities, quer dizer, geralmente não, né mas nos últimos tempos as commodities estavam andando junto né? das bolsas, as bolsas subiam as commodities também, agora está um pouquinho mais dividido. Né? No mercado de moedas, o dólar perdendo hoje, 0,20 de queda no DXY, ah, virou contra as moedas de commodities, o australiano e né? o estavam ganhando, o canadense ganhando 0,20 ainda. E contra as commodities, uh, moedas de emergentes, saiu um desempenho mais misto do dólar. Mexicano subindo 0,45, Rand uh, sul-africano subindo 0,55, mas tem algumas moedas como o yuan e a lira turca que estão uh, perdendo hoje. Né? Então, um dia dividido de dólar. Em compensação, os juros voltaram a subir. Né? A gente tem 10 anos a 3,29, subindo 3 pontinhos. O mais curto é né? um pouquinho negativo na ponta. Bom, é, hoje de agenda de Brasil, a gente... Bom, Paulo Henrique, eu falei que o minério estava subindo 3,5%, mas ontem ele caiu 7,5%. Né? Ontem o minério de ferro caiu 7,5%, hoje ele está recuperando 3,6%. Tá? Ah, provavelmente vocês estão vendo o minério negativo em Dalian, porque Dalian ah, ficou fechado ontem, né? Então, tem um ajuste para acontecer, Dalian fica na, na China, né? E ontem teve negociações somente em Singapura, então, a negociação em Dalian tem esse ajuste bem negativo para recuperar, né? Bom, é... Só para fechar, aqui de agenda a gente tem um dia razoavelmente tranquilo, a gente tem a... Leilão do Tesouro às 11 e essa negociação do Lira meio-dia. Teve ata do Copom, né? Da, da última reunião. Eu dei uma lida antes de entrar aqui no call. Eu achei a ata bem pesada, tá? É, eu achei até que passou um pouco do ponto a sinalização né, do Copom, porque, assim, é, toda a questão, a argumentação do Copom em, em termos de cenário de inflação foi no sentido de ressaltar que os ciscos para projeção para é... as projeções de inflação estão para cima. Né? Então ele ressaltou que o fiscal aqui ah, tem uma importância é, altíssima para a inflação, que o cenário de guerra na Ucrânia pode gerar um efeito é, inflacionário maior por causa do preço de commodities agrícolas e de petróleo. Ah, então, assim... Me pareceu que a argumentação dele foi no sentido né, de, de ser pesado o cenário de inflação. E aí quando ele entra na discussão é, de prescrição de política monetária, aí eu achei que ele foi mais fóquice ainda, né, porque ele pega as projeções uh, do Focus, né? deixa eu só pegar aqui uh, essas projeções só para eu não falar algo errado. <tos> Ó, o Focus está com 13,25 de Selic esse ano, 10% em dezembro de 2023 e 7,5% em dezembro de 2024. E o BC fala, a gente vai ter que puxar o juro um pouquinho acima do que está sendo projetado no Focus, ou seja, ele vai ter que levar o juro um pouco acima desse 13,25, que assim já estava na conta, né? Mas aí ele vem com a parte que a gente vai ter que manter os juros elevados por um período mais prolongado. Né? Então, assim, ele não só falou que a taxa de juros vai ser mais alta, como ele vai manter ela lá em cima por um período mais prolongado, né? provavelmente até o fim do primeiro semestre, começo do segundo semestre de 2023, né? essa percepção que a gente tem aqui. Então, assim, é, me pareceu, mata, bastante rockish. Eu acho que é, para efeito de mercado... Eu apostaria que os juros mais curtinhos vão subir, né? principalmente o 23, o 23 está aqui não muito, o 24 principalmente. Né? O 24 deu um ajuste nas últimas sessões. É, se minha interpretação de Copom foi bastante rocket na discussão, né? É, deveria pressionar o 24. Né? Porque aumenta as chances dele ter que levar a Selic para uns 14% ou um pouco mais, né? Porque tem alguns riscos de inflação que ele ainda não incorporou na expectativa, como por exemplo, o pacote dos combustíveis, né? Que ele fala explicitamente na ata que vai gerar uma pressão de inflação no ano que vem. E assim, das duas. É, das duas, uma não, né? Mas provavelmente ele vai precisar passar do ponto, né? Entregar uma Selic de 14% ou um pouquinho mais de 14%. E o segundo ponto é que a sinalização que ele está passando aqui é que vai manter a Selic em 14% por um período mais longo, né? Então, a gente estava começando a ver os juros do ano que vem precificando um corte, né? principalmente no primeiro semestre, a partir de março, abril, ah, se minha interpretação está correta, o mercado vai precificar que o BC vai ficar ah, parado né? nessa reunião, então o juro do janeiro 24 deveria subir, né? Então, acho que essa é a consequência uh, mais direta, né, da data da de hoje. E, Emanuel, uh, eu diria que, assim, pra Vale, uh, o que importa no fim é o, do, uh, o minério de ferro de Kingdall, né, porque esse, de fato, é venda física, né, no porto. Dalian também é parecido com Singapura, né, é uma negociação mais uh, eletrônica, né. Mas assim, eu diria que boa parte do efeito uh, para Vale já foi ontem, né? Não tem como você olhar uma queda de 7,6% em Singapura e falar não, não vai acontecer nada porque o que importa é Dalian e Dalian tá fechado. Entendo que assim, uh, o que tinha de cair Vale já aconteceu ontem, né? Independente de uh, Dalian começar a negociar hoje. Então eu acho que... Embora, assim, a sinalização do minério de ferro seja melhor na China, porque é a China que compra, o fato de a Singapura ter adiantado o movimento é mais importante. Né? É, quando falta né, instrumento, você vai no, no que tem, né? Então, assim, é, eu acho que a queda de ontem já, vamos assim, já realizou o processo que a queda de, de 3% em Dalian hoje não vai gerar, né? Acho que até pode recuperar a Vale hoje justamente porque ah, o minério está operando em alta em Singapura. Então, assim, acho que você tem razão. Eu acho que o que importa é o minério de King Down mas assim, o mercado se antecipou ontem justamente com a precificação em Singapura. Tá?
1: Alex? Boa, obrigado, Nicolas. Bom dia, pessoal. Vamos lá compartilhar nossa tela. Aguardar a confirmação se já está ok. Boa, então já está ok nossa tela. Vamos começar pelo fluxo do investidor estrangeiro, tá? Do dia 17, sexta-feira. Sexta-feira, no dia 17, Bolsa, né o índice Bovespa chegou a cair perto de 3%, uma queda de 2,90 aos 99.824 pontos. e Nesse dia, o investidor estrangeiro retirou 885,231 milhões da B3, o saldo ainda é positivo em junho, perto aí de 2 bilhões de reais, 2,130 para ser mais exato, e no ano 53,611 bilhões de reais, tá bom pessoal? Então pontuado aí o fluxo do investidor estrangeiro, vamos à análise técnica começando pelo índice, tá? Tá? Ontem o índice de novo, né, meio que respeitou aquela, aquele nosso suporte próximo de 100 mil pontos, <risos> chegou a trabalhar até um, pouquinho da, até um pouquinho abaixo da mínima do dia anterior. Vamos atualizar esse nosso suporte exatamente para a mínima do dia de ontem, 100, 100 mil pontos, 157. É, testou e depois com a movimentação do leilão da Petro, né, acabou aí é, sentindo a melhora que o papel teve Após os dois leilões que o mercado acabou tendo, que o papel acabou tendo durante o mercado é, E veio para fazer uma recuperação Deu uma estilingada forte de uma vez só, saindo ali dos 100.700 pontos Indo num, num tiro rápido até perto de 102.000 Estacionou perto de 102.000 à tarde, ali no finalzinho da tarde Teve uma realização pontual, mas veio ainda para fechar em terreno positivo 0,41 de alta o índice futuro ontem, é, e depois né, é, de ter feito uma máxima aí perto dos 102.331. É, eu colocaria, a princípio, tá? Como uma região é, enquanto tiver essa, essa nuvem pairando sobre Petrobras, essa nuvem pairando aí também sobre as medidas que vão ser tomadas para de alguma maneira tirar a pressão sobre o preço dos combustíveis, é, eu colocaria essa região, tá? deixa eu até colocar em amarelo, como possível área né, de, de negociação enquanto tiver essa balança de risco aí na, na, ao redor aí, é, da PET e também da, dos preços dos combustíveis. Tá? Eu acho que a gente tem condição num, num pullback de melhora, vir até aquela região de 103.500, quem sabe até beliscar uns 104.000, mas para a gente de novo né, pensar em um fundo nessa região de 100.000 pontos, vai ter que superar de novo ali os 104.000, fechar um dia positivo, quem sabe até uma semana, né, fechar um semanal acima dos 104.000 pontos, para a gente começar a pensar de novo aí num alívio, quem sabe até em níveis é, mais acima. Tá? Mas né, quando a gente olha no curto prazo, Tá, quando a gente dá aqui o zoom no nosso gráfico e olha os últimos dias mercado ainda extremamente pesado tá é, temos aí alguns momentos de alívio como foi o dia de ontem mas mesmo assim né ainda fechando abaixo é, do topo anterior deixando o, o gráfico vem deixando aí vários vários topos aí abaixo dos anteriores né O que mostra uma forte tendência de baixo é, em uma região muito perigosa, que é a região dos 100 mil pontos, né? Perdendo essa região dos 100 mil pontos, aí a gente já traçou aqueles novos, aqueles novos alvos, né? Que, teria, que estaria perto da região dos 98 mil pontos, 97 mil pontos, tá? São essas regiões um pouquinho mais aqui intermediárias, antes da gente falar nesse outro fundo aqui, tá? É, mercado de índice ontem, vamos ver quem fez mercado de índices? quais os participantes que foram destaques na, nas negociações do dia de ontem, tá? Então, não residente aí, ponta comprada aumentou de 286.295 para R$ 295.000, então a ponte comprada do gringo aumentou ali a sua exposição e a parte vendida aproveitou o dia de ontem também para aumentar um pouco a sua venda, tá? Saiu de R$ 102.000, 6,93 para um 1,05 então aproveitou um pouco a alta de ontem aumentou a posição vendida é, e o comprado né, aumentando mais a ponta comprada do que a ponta vendida tá? pessoa física que estava comprado em 16, perto de 17 mil contratos né, 16,992 Aproveitou a puxada do mercado ontem para aliviar um pouco as compras Mantendo o estoque agora em 14.192 E a parte vendida subiu de 3.700 para próximo de 7.000 contratos 6.908 para ser mais exato tá? Os outros participantes, uma, uma variação é, não tão relevante é, E destaque para hoje, vamos lá Pontos de decisão para o dia de hoje vamos lá. Acima dos 102.000 e 300 que é essa linha pontilhada tá? A gente já começa a mirar Exatamente aquele nosso alvo Que a gente já falou do ontem 103.350 Superando 103.350 A gente vai ter um logo acima perto de 104.000 Mas já aviso para vocês Que esse 104.000 pessoal Vai ser um ponto difícil aí, é, De trabalhar acima tá? As médias já estão se, se, se ajustando Para baixo está chegando próximo dessa outra região que é uma resistência onde mostrou uma bipolaridade anterior bem forte, tá? Então, 104 mil vai ser uma região que vai largar faísca, não é uma região fácil de ser rompida, é, mas, né? No semanal fechando acima de 104 mil, 104 mil já anima um pouco para a próxima semana. Para baixo, não pode perder essa região dos 101,315 e 101,150. Tá? Que foram os dois pontos, as duas mínimas. né 101,315 é a mínima de sexta-feira e 101,150 é a mínima de ontem. Então, perdendo essas duas referências de mínimas de dois dias atrás, o mercado pode ficar assustado, é, pode desmontar um pouco do otimismo que teve em relação à Petrobras ontem. É, até conversando com um outro gestor amigo meu, é, boa parte aí dos, dos participantes acredita que como tem ali a, a, as ADRs, né, como a Petro tem as suas ações listadas lá fora, qualquer sinalização, qualquer medida que, que gere um prejuízo hoje nos acionistas vai gerar uma ação é, por parte da SEC. Né? Então eles acreditam que até as medidas que, 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 que ventilam né, ao redor da Petrobras pode ter um efeito limitado, então é, eles acreditam que o ruído está né, acontecendo e momen momentaneamente né, faz preço e, e prejudica bastante, mas quando você vai pensar realmente sobre é, as ações listadas lá fora e sobre a, a, a ação que a SEC pode tomar frente a, a, aos acionistas, caso ocorra um prejuízo, né, é, gera aquela percepção de que olha então vamos segurar um pouco porque pode ser mais prejudicial ainda para a empresa, tá? além já da interferência. Tá? Então, é, alguns gestores acreditam é, que isso ampara um pouco a situação da Petrobras, no, no que diz em relação a, ao PPI, né, a paridade de preço internacional, é, e por isso, então, o papel, muitas vezes, né, quando tem uma abertura, como foi a de ontem, né, chegou a estar caindo perto de 4%, chama né, esses gestores que têm essa visão é, em relação a, a, não vou dizer a proteção da SEC, né, mas aquela, aquela, aquela fiscalização no sentido de proteger ali o, 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 o acionista, acaba gerando ali um movimento comprador, tá bom? É, então vamos lá, vamos para o dólar agora. Dólar que ontem né, fechou próximo da máxima, e vamos ver quem fez o mercado de ontem pelos contratos em aberto. Ontem, pessoal... É, bancos comprou perto aí de 11 mil contratos 10 mil658 dá quase aí é, perto de 500 550 550 milhões de dólares tá é, é um valor né forte para o mercado que tá meio que em modo de espera então com uma liquidez reduzida passa a ser uma referência você ter um fluxo positivo aí perto acima de 500 milhões então bancos compraram 10 mil né, 658 contratos e quem fez essa parte? Essa parte, esse net comprado, né? Ponta comprada dos bancos subiu de 198.241 para 217.319. Parte disso, tá pessoal? Pode ser aí a, a, a nossa velha e conhecida Petro que, Petro, que age aí por, por intermédio dos bancos, tá? E a ponta vendida, até porque a Petro, né? Uma, é, além de ter o caixa internacionalizado. Tem a, a, as suas políticas é, de dividendos para cumprir nos próximos meses, então é natural que ela tenha aí é, momentos de, de compra de dólares, é, além dos dividendos, para recompor caixa também, tá? E venda né, a ponta vendida de 269.182 para 277.602, performando aí um NET de 10.658 contratos. Na ponta vendida, um pouco aí, é, distribuído né, esse NET. Fundos locais, eh, 2.716 mil contratos net vendidos. Quem fez isso? Ponta comprada dos fundos locais, 1,97731, aumentou para 200.362. Então, o fundo local ontem eh, aumentou um pouquinho a compra. Eh, e a ponta vendida né, saiu de 430 mil para 435 mil. Então, destaque maior aí na ponta eh, de venda, aí ao fundo local na ponta vendida. Tá? Eh, e os não residentes? De 384.432, a ponta comprada subiu para 386,376, tá? E a ponta vendida saiu de R$113.744 é, para 122.082. Então a ponta vendida ontem sendo também destaque na venda do dia, tá? Pessoa física aí com uma, 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 uma posição é, menos relevante, tá? Vamos lá para a parte gráfica que os mercados já abriram. E logo mais tem Bruna Senna e Matheus Giaconelli dando sequência aí ao setor corporativo Então vamos lá pessoal, já abriu abaixo aí da, da, da máxima de ontem tá? É, inclusive ontem pessoal, na, na, no, por volta das 3 horas da tarde O dólar estava saindo a 570, 573 E aí começou um fluxo, é, uma tomada, uma compra a mercado muito forte provavelmente ainda reflexo desse fluxo que a gente acabou de falar que passou pelos bancos, e aí deixou num horário desse, né, 3, 3 e meia da tarde, onde o pessoal já está pensando em diminuir posição, vem um fluxo desse mais comprador, acabou deixando é, boa parte do mercado, se já estava vendido em região de topo, provavelmente mais vendido, como o mercado acabou não cedendo, porque não tinha mais liquidez, e o vendido que já estava vendido não podia vender mais, muitas vezes até por conta de book, tá acabou tendo ali, Compras no final do dia e provavelmente por alívio de margem, tá? Então hoje o mercado já abriu abaixo desse topo, se perder essa região até que está pontilhada aí, ela já está pontilhada aí na tela de vocês: 570 é, 500, 5176 e levar a mínima do movimento, né? Da, da Do dia de ontem, que é essa região, deixa eu trazer um pouquinho mais para cima, que é essa região do 5154 perdendo essa, essa, essa região, né? essas duas regiões, a gente já mira o 520 como possível alvo. Tá? Mas assim como o índice, né? se a gente for olhar é, o curto prazo, né? se a gente for analisar somente esse movimento que teve nos últimos dias tá? e nas últimas semanas, o movimento ainda é bem comprador, sugere topo, vamos ver se perde essa região aí dos 570 a 550. Se perder essa região, desarma momentaneamente essa, esse movimento de compra, pode sinalizar um topo é, nessa região, mas não tem talvez aí muito que cair é, até por conta de agenda, tá? A gente tem Powell falando na quarta-feira, então é, provavelmente vamos ter um mercado também na defensiva, e mercado na defensiva é aquele mercado que muitas vezes... Né, trabalha mais lateral do que direcional, tá? Então, é, para baixo, perdendo 5,176, parada no 5,154, que é a mínima de ontem, perdendo também a mínima de ontem, próxima parada, região ali dos 520 e 5,100, tá? E para cima, pessoal, né? Rompendo essa, essa, essa máxima de ontem, que está aí próximo à região é, 5,210, vamos colocar, tá? Rompendo essa máxima, essa máxima de 5,210. Próxima parada, 5,2,3,8. E aí, meus irmãos, se romperem esse 5,2,3,8, se preparem que aí a gente tem armado um W no diário, tá? E aí, portas em automático, porque aí nós vamos decolar, tá? Então, é, só essa, um ponto de observação, né? Marquem aí esse 5,2,3,8. É, rompendo isso daqui, evitem, né? Ficar vendido, porque aí você pode ter... É um movimento comprador bem mais forte, tá bom pessoal? Bom, é, vamos só passar, fazer um giro pela abertura dos outros ativos, então vamos lá, índice futuro, né? abertura é, 102.500, subindo agora 0,71%, subindo 790 pontos do ajuste, dólar futuro 5194 foi a abertura, negociando agora 5187, caindo 9 pontinhos do ajuste, os DIs, como o, o Borsoi pontuou a, a ponta mais curta, um pouco mais compradora, tá? É, são os três vencimentos aí que, inclusive, trabalha é, no positivo. Já do 26 para baixo, trabalhando um pouco mais negativo, trabalhando aí perto de dois a, a três pontos de queda do ajuste, tá bom, pessoal? Então, da minha parte, é isso. Eu desejo a todos uma ótima terça-feira, ótimos trades, na sequência, então, aí, Bruna Senna e Matheus Jaconelli falando sobre o setor corporativo. E eu, às 10h20, encontro vocês na sala ao vivo. Borsoi!
0: Bom, pessoal, então é isso. Queria agradecer a presença de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, apertem o joinha sem dó. Queria desejar a todos uma ótima terça-feira. Não saiam daí, façam um cafezinho para ver o Matheus e a Bruninha falando daqui a pouco. E nos vemos amanhã. Até mais, pessoal.
1: Valeu, pessoal.
2: vai embora não. Daqui a pouquinho eu e Matheus Jaconelli estamos chegando para a parte corporativa do call. Aproveite e pega o seu cafezinho também. Não vai embora não, hein?
3: Bom dia a todos. Muito obrigado aos que aguardaram. Aí a parte corporativa, tá? É corporativa. E vamos falar aí sobre o que as notícias principais do mercado e também Vão deixando aí suas perguntas referentes às companhias, tá? Análises que vocês queiram que sejam feitas, tá bom? Logo menos a Bruna também estará aqui conosco, tá bom? Agora ela ainda não está, mas logo menos ela chega. Então vamos logo falando sobre o que está acontecendo, tá? Por mais que já, houve, já houvesse aí uma perspectiva em relação ao commodity, tá? Só trazer um pouquinho aqui do petróleo. Compartilha aí ou não? Tá ali? Do petróleo aí subindo 1,51% a 115 dólares e 86 centavos, tá? Então é um fator que é acaba sendo positivo para a Bolsa Brasileira, tá? Salta de petróleo. É, isso é um dado de que as importações é, de petróleo na China aumentaram, tá? Então isso é bom porque, apesar da queda do, do índice lá de Xangai, isso em certa medida implica... Que a economia chinesa não está indo tão mal assim, dado que está demandando petróleo. Um petróleo que vem da Rússia, no caso, tá? Então, ao mesmo tempo que falta oferta, tem um pouco de demanda, tá? Então você continua aí com esse digamos assim, duas variáveis que acabam sendo positivas para o desempenho dessa commodity, tá? É ficar atento às empresas do setor de petróleo, é, no, ontem tivemos aí algumas empresas que apesar de alta do, da commodity energética, que no caso aqui é o que a gente está comentando aqui, tiveram é, queda, tá, de modo geral, Petrobras depois retornou, subiu é, por conta do Interino que estava lá, né o Interino que foi colocado ele é a favor da política de preços internacionais, então turma, fica bem atento a todas as questões que podem... Contribuir positivamente, tá? Só a única questão que continua no radar como é, fator de risco são as, dis as discussões é, no Congresso, na Câmara, referente à PEC, PEC dos combustíveis e como isso pode ocorrer, tá? Então, fica de olho nisso. Lá na Ásia, o minério de ferro caiu, tá? É... E o que, que aconteceu? É... Mais uma vez, Dúvidas é, em relação às empresas de siderurgia lá na China, tá? Elas estão sendo desligadas. E devido a esse desligamento, diminui a demanda por minério de ferro. Então, mais uma queda. Ontem tinha caído 10 e pouco. Lá em Dalian, agora cai 3%. Tá bom? Agora, vamos às informações de mercado. Tá? corporativo. Vamos ficar de olho aqui. Começando as notícias em Petrobras. Petrobras? Sim, Petrobras. Petrobras. Ontem, após uma reunião com líderes partidários, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que ainda é preciso mais análise jurídica sobre o possível aumento das CL da eh, contribuição social do lucro líquido da Petrobras, um imposto sobre a Petrobras, tá? sobre o lucro da Petrobras. Ele sugeriu, contudo, que a elevação do tributo poderia ser feita por medida provisória. Nessa terça, uma reunião para tratar de mudanças na lei das estatais na Câmara dos Deputados é monitorada. O encontro será entre o presidente da casa e outros líderes. Tal discussão gera uma vez que pode atingir a, a política é, paridade internacional, a PPI, dos preços da estatal, tá? É, basicamente, essa política paridade internacional são os preços sendo cotados de acordo com o avanço dos preços lá fora, tá? Para o operador aqui da mesa institucional da Renascença, o é um movimento resume jogadas políticas no período de eleição, mas avalia que o governo não tem poder no momento de poder mudar o PPI, tá? política, de paridade de poder, é, poder, política de paridade internacional, ou então já teria feito. Ainda assim, os ruídos pesam sobre a companhia na Bolsa. Tá? Basicamente o que a gente estava comentando aqui. Ainda sobre estatal... O partido do presidente Jair Bolsonaro, o partido PL, né, pretende apresentar um pedido de instauração da CPI da estatal. Embora o movimento tenha perdido força ontem, depois da saída de José Mauro Coelho da presidência da petroleira, a comissão tem doce de Bolsonaro, que reiterou apoiadores que defendem a abertura de uma CPI. Além disso, o governo estaria avaliando também a possibilidade de converter as ações preferenciais da Petrobras em originárias, assim a União deixaria de ser controladora da empresa, facilitando a privatização, apurou é, veículos de imprensa nacional. Esse último aqui, apesar dessa CPI e tudo mais, esse, essa última parte aqui da conversão de ações pode ser algo positivo para, pensando aí num viés de privatização, principalmente... Como vai estar preparada essa questão para o próximo ano? Tá? ontem nós tivemos uma notícia é, do, do relatório de privatização está quase pronto, né? Foi um, o, o Lauro Jardim que falou isso. Então, um jornalista muito atuante, muito conhecido aí no mercado financeiro em relação a essas questões é, relacionadas à economia e de finanças de modo geral. Agora, oi, tá? A Oi adiou novamente a divulgação dos resultados do primeiro trimestre desse ano. A nova data agora será no dia 28 de junho. A previsão de início era de 12 de maio e depois 21 de junho. A companhia argumentava que precisará de mais tempo para concluir os trabalhos de elaboração dos resultados. Segundo dados preliminares divulgados ontem, a OE registrou receita líquida preliminar de R$ 4,383 bilhões. De reais. No primeiro trimestre de 2022. Queda de 0,27% em relação ao período do ano passado. Aqui é complicado, né? Essa adiação é, é, é ruim porque gera falta de previsibilidade, tá? É, aqui tem um comentário de um colega aqui de mercado. que Ele fala que a queda na receita, incerteza ao futuro, a empresa tende a pesar hoje. Então, isso aqui traz falta de certeza. Tá? tem a questão da governança que até o Humberto está comentando aqui outra coisa da Oi tá? é... aquela venda de ativos ainda não é, deu uma melhorada na situação da empresa mas ainda não é, é tão robusta assim quando a gente olha os problemas de ordem de governança os problemas relacionados à própria digamos assim é, previsibilidade dos seus números muita demora tá é, os dados ali de primeiro tri é, saíram em março, abril, né? E a gente já vai chegar quase em julho e não tem o dado. Então, esse adiantamento é muito complicado, tá? Fora que essa receita aqui, tem que olhar o quanto de não recorrente tem, né? Dado as vendas dos ativos dela. Por que não recorrente? Porque ela não vive de vender aqui é, é tudo que ela vendeu para Vivo e para Tim e para claro Claro. Tá? Ela vive dos serviços dela de telefonia móvel. E nisso, de fato, que é o, o, o business dela ela não está gerando dinheiro, muito pelo contrário, ela gerou prejuízo todo esse tempo. Tá? Até por isso entrou em recuperação judicial. A CSN também fica no radar, em meio à informação publicada na imprensa nacional de que a empresa prepara um plano para ficar com o Samarco, diante do imbróglio em que se transformou a recuperação judicial da companhia. A ideia é convergir os interesses tanto dos acionistas, vale BHP Blinton Brasil, Brasil quanto dos credores financeiros da empresa. Ontem, o um broadcast mostrou que a mineradora Samarco pediu à justiça um plano alternativo apresentado pelos credores financeiros, não seja submetido à votação e à assembleia, ainda sem data de instalação é uma notícia aqui que a gente olhar o parecer aqui os colegas aqui de mercado eu vejo como interessante tá porque ah, vale a BHP elas vão de certa forma tá é falar se livrar mas se livrar fica feio vão ficar fora desse é, desse ativo que está gerando custo para a empresa e a CSN tem um interesse então, pode ser uma alternativa bem interessante. Para a CSN, qual o lado positivo? Ela vai ter mais uma, uma digamos assim, uma fonte para explorar, tá? Via Samarco. E para Vale, a Vale já é uma empresa internacional, BHP também. Então, elas basicamente vão reduzir o seu CAPEX, diminuir um pouco do custo, tá? É, e gerar um não recorrente aí com isso o que que vai entrar dinheiro que vai ser caixa nesse menos capex que vai ser feito pode inclusive se transformar é, em sobra de caixa que pode gerar dividendo não recorrente aí tá então ficar atento a essa se assim, não ficar no radar não isso aqui que pode ser positivo para as empresas aí do grupo na verdade as empresas relacionadas tá é, Eletrobras ela informou que a BNDES que o BNDES PAR, é, participações né, alienou 69 milhões ações ordinárias de sua titularidade na oferta pública global. Alienação junto à diluição da tranche primária fez com que a BNDS par, Ultrapassasse para baixo o patamar de 5% do total de ações ordinárias de emissão da Eletrobras. A companhia também comunicou que foi efetivado o pagamento de 26,635 bilhões à União, referente ao valor devido em bônus de ortoga de outros de novos contratos de concessão de geração de energia elétrica, celebrando em 17 de junho de 2022, corrigido pela Selic. Então, só falando dessa primeira parte aqui. Nessa é, alienação, tá? Esse pagamento à união é positivo, tá bom? Então, é... poxa, fecharam aqui. Sim, é complicado. Pode voltar aí. no meio do col só um minuto pronto voltou é, então essa notícia que é positiva tá essa menor essa ultrapass, ultrapassando para baixo né aquele se esse, esse, esse pô, é Comunicaram dessa forma, mas poderia falar: ficou abaixo de 5% do total de emissão, então, uma participação menor aí do BNDES, né? Da participação. E isso significa o quê? Que teremos aí, é, basicamente, o é um movimento que era esperado, dado a, a privatização da empresa. Ainda sobre a companhia, é, ela informou aporte pela MBPAR, valor de 3,5 bilhões de reais, como parte do acordo de investimentos no âmbito de desatização. Com isso, a Eletrobras passa a ter 35,90% do capital votante da eletronuclear. O tá? Banco Inter ele informou ontem à noite que foi implementada a reorganização societária da companhia. A partir de segunda-feira, as ações do, do banco passam a ser integralizadas e detidas pelo Inter Hold Financeira, Hold Fin e os BDRs, né, o certificado, né, de depósito, passam a ser negociados na B3 com o código INBR31, tá? O Banco Inter, é, os BDRs dele subiram cerca de 1% no primeiro dia de negócios na B3. Esse foi o primeiro estágio da mudança de listagem do Banco Inter, que na próxima quinta-feira estreia ações da classe A na Nasdaq, em Nova York, sob o código INTR os BDRs estados na B3 são lastreados nas ações americanas, que equivalem a uma ação cada. Então, aquilo, aquilo que a gente estava conversando, tá da transformação da, de quem tem os ativos do Inter, ter isso transformado em BDR, conforme inclusive conversamos ontem. tá? A participação de CEMIG na mesa foi reduzida. A mesa é aquela empresa é, hidrelétrica, tá? Electric e Santo Antônio. Tá? É madeira e Energia. Certo? Uh, foi reduzida de 15,51% para 7,53%. Após a estatal mineira, deixar de exercer seu direito de preferência no aumento de capital da empresa. Recentemente, Furnas integralizou todas as novas ações da mesa, arcando sozinha com aumento de capital de 1,58 bilhão. É, por um lado, é uma fonte menor ali, de recurso, mas ela está reduzindo o custo ao mesmo tempo, tá? Então, quando você tem uma empresa, ela reduz a participação em outra, aqui nesse caso, é um custo a menos que ela vai ter, é tá? um investimento a menos que ela precisa fazer, vai ser uma, é um indicativo de aumento de caixa. Só trazendo mais algumas notícias que possivelmente tivemos aqui na primeira análise, tá? A Tegma, tá? A informação que o diretor-presidente da companhia, Marcos Antônio Leite de Medeiros, renunciou ao cargo hoje, o Medeiros vai permanecer na função até dia 30 de junho, para conduzir o processo de transição. O posto será ocupado pelo presidente da controlada, GDL, tá? A dona aprova pagamento de juros sobre capital próprio, no valor de 3 centavos por ação, com pagamento em 21 de dezembro, já lá para frente. É... Aqui tem uma questão que é mais relacionada A Ano Safra tá? Isso aqui é importante ver Porque a São Martinho, pelo fato de ser uma empresa De, de commodities tal, Tem essa questão de plano safra E falou de crescimento de lucro De 8,7% na comparação Com a igual à etapa anterior a Companhia pagará juros sobre capital próprio De 33 centavos por ação tá? Praticamente uma prévia operacional a MRV teve distribuição de dividendos Um valor de é, praticamente 20 centavos por ação Eles vão ser acreditados dia 5 de julho Data base da posição acionária dia 23 de julho Outras notícias também estavam aqui tá? Então, para quem quiser ler lá a primeira análise Já tá lá no blog Perfeito E agora, vamos aí com Bruna Senni. Ela chegou por aqui Vai nos ajudar com a análise de índice dólar e juro.
2: Bom dia, pessoal. Ótima terça-feira. Vamos lá para podermos acompanhar como que tá o mercado nessa volta de feriado também dos Estados Unidos, né? E já vou pegar o índice aqui. Deixa eu ver, será que a minha tela já entrou? Já olha, que belezinha. Bom, então, pessoal, índice em movimento de recuperação. Sobe 0,86, volta ali o índice futuro, né, para os 102.600 pontos. Por hora, o que nós tivemos na semana passada foi a perda de um suporte importante ali para o índice. Isso dando continuidade, então, ao movimento forte aqui de tendência de baixa. E agora, né, um movimento de recuperação, de repique, que eu vejo que, por enquanto, é muito mais uma realização da queda anterior, tá? Uma correção ali da queda anterior, né? Então, 0,80 de alta para hoje, perto ali de 800 pontinhos de alta por enquanto aqui o índice, nesse movimento de, de correção da queda. Agora, aquela região de resistência do índice futuro em 106 e 600, ou melhor, aquele, aquele antigo suporte em 106 e 600 pode atuar como resistência, tá? Então, vamos ficar de olho por hora. O dia começa com alta para o índice em movimento de correção, Antigo suporte no 106.600 seria um próximo nível de resistência. Dólar, também um movimento de queda, né? Ou melhor também não, né? Mas a direção contrária do índice, como é de costume, depois de uma alta forte, mais um dia de alta forte ontem, subiu 0,70 dólar, se aproximou ali do, da resistência no 5.245. Hoje já tem um pregão de correção, tá? É um movimento de queda de 0,5% aqui para o dólar. dólar que acabou acelerando a alta nas últimas semanas, vem se aproximando de níveis importantes de resistência, porém, para hoje, o movimento ainda é de correção, tá? Então, a terça-feira volta em tom de ajuste aqui para o nosso mercado, com esse movimento de repique para o índice e de correção para o dólar. Vale lembrar que o Ibovespa à vista também perdeu níveis importantes de suporte Perdeu, inclusive, os 100 mil pontos, aquela barreira até psicológica, né, para os preços. E agora, esse 98.400 é uma região de teste. Mas, no fim, a tendência para o Ibovespa continua sendo de baixa, tá? Pode até ter alguma correção, mas dentro dessa tendência principal, por enquanto. Abaixo dos 98.400, próximo suporte ficaria em 93.600, Tá? em uma eventual correção aqui, repique para o IBOV, ele poderia voltar para essa região dos 113.900. Bom, então, basicamente, terça começou com alta para o índice e queda no dólar nessa volta do feriado norte-americano, tá? Bom, será que temos perguntas? Tinha visto uma aqui do professor Santelli... Santarelli, perdão, bom dia, comprei Petra, a 26,33 para Swing, hoje seria uma, um bom dia para realizar meu lucro? Vou dar uma olhada, tá, professor Santarelli, 26,33 foi seu preço de entrada? Só uma questão, né, sempre que você vai entrar em uma operação, é importante você definir o primeiro motivo de entrada, né, porque que você entrou, e quando você define esse, esse motivo, você já define o seu stop e seus objetivos, essa questão de se vale a pena realizar o seu lucro ou não depende muito do, 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 da estruturação da sua operação, tá? É muito importante você estabelecer isso antes de entrar justamente para depois da operação você não acabar ficando perdido e acabar toma, tomando decisão errada. Se você é, quis pegar justamente esse repique, né? Depois que a petro pegou o alvo do Oco aqui no suporte, quis pegar essa recuperação... Stop, de repente, abaixo do 25,78. O que eu faria? Faria, de repente, uma parcial, tá? Você pegou aqui no 26,33. É com, por volta de 4 a 5%, vale uma parcial para a sua operação. Coloca o restante no 0 a 0 e tenta levar um próximo alvo, de repente, para essa região do 29,50. Que era um suporte, agora pode ser um próximo nível de resistência aqui para Petro, tá? Então, agora sim, depende muito se você trabalha ou não com realização parcial, tá? Eu gosto bastante da parcial no swing Trade para tirar justamente o risco da operação, deixar o stop no zero a zero e tentar alongar o trade. No caso de Petro, um próximo alvo seria o 2950. Ela que bateu ontem, exatamente ali, o alvo, né? Do, do ombro, cabeça ombro. Começou essa, essa forte recuperação. Depois que nós saímos do call, né? Saiu a notícia da renúncia do presidente. Depois, a Petro, ou melhor, no momento da, da notícia, a Petro ficou com negociações suspensas. Depois voltou subindo 4, é, caindo 4%. Chegou a zerar as perdas. Estava caindo 2%. Suspendeu de novo a negociação para um outro fato relevante, né? Quando a ação vai divulgar fato relevante assim, no meio do pregão, as negociações são suspensas, tá? É um procedimento da B3, como nós vimos ontem na Petro. Ela entrou em leilão depois para retomar as negociações, depois que já tinha saído o fato relevante. É, vocês podem perceber que não é algo tão recorrente, né? É pausar a negociação para divulgar algum fato relevante. As empresas costumam divulgar esses fatos antes do pregão ou após o fechamento. Mas, em alguns casos específicos onde precisa divulgar para o mercado alguma informação, há essa pausa na B3. Foi o que aconteceu com o Petro ontem, né? Até essa segunda volta de Petro do leilão, Acabou puxando não só a Petro, mas também o mercado, o índice foi um momento ontem, é, aqui ó, na volta do leilão de Petro, foi esse momento aqui que o índice deu uma, uma, uma recuperada forte ao longo do dia, depois voltou a ficar bastante de lado, né, pouca liquidez por conta do feriado de ontem nos Estados Unidos, então a Petro, ela teve, teve ó, foi um movimento bem parecido com o que fez o índice, ó. perto das 11, essa forte alta, e o índice também. Tá? Então, a ela teve essa, essa importância no, no pregão de ontem, né foi o grande destaque. Para quem conseguiu pegar essa compra na recuperação ali, nessa volta do leilão que foi forte para a Petro, de repente vale realmente alguma proteção ali agora, tá? Vejo espaço para um pullback até esse R$29,50, mas vale sim a proteção e de repente deixar o stop no 0x0, 0, tá? Bom, então, viu mais alguma questão? Matheus
3: é o professor Santarelli nós tá, uma vez perguntando se podemos esperar o índice nos 105k
2: hoje deixa eu ver como tá aqui o índice o índice tá em 102 né é 102 tá e 300 para chegar para subir 3 mil pontos o, se eu não me engano, o range diário do índice está em torno de 2 mil pontos, tá? 3 mil já seria acima do, do que ele costuma é, se movimentar na média. Então, assim, é, 105 já acho um nível um pouco distante, tá? Talvez voltar para essa região dos 104, 300, né? 103 a 900, que teria uma próxima resistênciazinha, pode ser uma região... Mais alcançável, ali para o pregão de hoje especificamente. Para os próximos pregões, se o índice continuar nesse movimento de correção da queda, até pode voltar lá para o 106,600, tá? Agora, na verdade, não dá para a gente falar se a bater em um nível ou não, né? O que a gente pode falar são as possibilidades, né? Então, a possibilidade, da corre... se a correção continuar, do índice voltar lá para o 106,600. Agora, a gente tem que monitorar esse movimento no dia a dia, para saber se ele realmente vai buscar, quando ele vai buscar, para poder adequar, adequar a sua estratégia, tá? Lembrando que a gente não, não trata de certezas absolutas na análise técnica, a gente trata de possibilidades, tá? Usar essa estatística, usar esses movimentos do passado que podem se repetir no futuro a nosso favor, mas não tem uma, uma regra específica é, que, ah, que vai bater em tal nível em tal dia, né? Não é uma bola de cristal, simplesmente. Então é importante acompanhar, justamente a gente acaba trabalhando com essas variáveis, né? Se isso acontecer, então faça isso. E no caso, então, do índice, há a possibilidade dessa correção acontecer. Se acontecer, o alvo seria no 106.600, tá? Agora, buscar 105 hoje, olhando para a média das últimas dos últimos dias, o quanto que se movimentou o índice é um pouco mais difícil, mas não impossível, né? Agora, teremos que acompanhar. Tem resistências antes e eu já acho realmente um pouco mais difícil 3 mil pontos num dia que, por, por hora, não tem nenhum fato que, que faça com que o mercado tenha um ânimo tão é, pujante né, para subir esses 3 mil pontos, tá bom? É, então, é, é isso.
3: Sem, sem mais perguntas, hein,
2: sem mais perguntas. As
3: perguntas. Então, dado esse cenário aqui sem perguntas, né? é, vamos finalizando o call, tá, pessoal? Agradecemos a vossa participação, prestígio também, que vocês sempre vêm dando. É, continue acompanhando o nosso, cana a nosso canal aqui da Nova Futura no YouTube, tá, nas redes. Tá? Já tem a sala ao, ao vivo acontecendo lá com o Nick, com o Alan. E com o Alex, depois a Bruna volta às três e meia. ainda não... Talvez eu ou talvez Caralho, o Pepa. É Cai.
0: Cai, tá, Peraí, Segura, espera.
3: Foi? E... Voltou. Voltou? Talvez eu ou talvez o Pepa estaremos aí no fechamento. Confirmar com ele, tá? Ontem teve call de fechamento comigo. A gente conversou bastante sobre conjuntura. Também tiramos dúvidas sobre empresas também. Então, continue nos acompanhando.
2: Isso aí, pessoal. Eu estou na sala viva às três e meia. Lá a gente também é, faz análise de ações, vou respondendo as perguntas. Então, a programação da, da, daqui do canal continua ao longo de todo o pregão, né? Vocês não ficam desamparados. E Então, espero a todos mais tarde na sala viva às três e meia. Para quem já for operar aí 3 de lá com, com o Nick, com o Alex daqui a pouquinho, é, estarei acompanhando também Ali de perto. Então, um ótimo pregão para todos e
0: até mais tarde.